0: Bom dia, boa tarde, boa noite, olá e seja bem vindo ao Café Hiperativo. Eu sou a Larissa e só tem eu por aqui porque eu estou em uma jornada solitária através das montanhas do Tibete. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre curtas-metragens. Eu particularmente adoro curtas, eu acho que é muito bacana assistir a festivais e tudo mais. E, desde muito nova, eu já tinha uma certa fixação por festivais de curtas, porque, principalmente no caso das animações independentes, sempre era uma estética diferente da que eu estava acostumada a ver normalmente. Eram desenhos mais bagunçados, o roteiro muitas vezes era algo mais indireto, não eram como as animações famosas, como Toy Story e afins, que tinha ali um roteiro bem claro para passar uma mensagem direta para o público. Não, era sempre algo mais experimental, mais metafórico E às vezes eu não vou negar, eu lá com os meus 12 anos não entendia muito bem qual era a mensagem de certos curtas Mas ainda assim eu gostava muito de ver por ser algo diferente E ainda hoje é algo que eu acho muito divertido e eu acho que é algo que deveria ser mais valorizado Porque embora o tempo seja mais restrito eu sinto que os curtas são mais ousados na hora da criação, da arte, e muitas vezes têm mais liberdade do que obras com um tempo mais longo de duração. E outro aspecto que eu acho muito bacana é o fato de ser uma mídia interessante, que pode ser consumida de forma rápida, afinal não é sempre que você tem ali duas horas do seu tempo, ou mais, livres para assistir um filme. E o curta é um entretenimento que pode ser assistido, apreciado e pode ser relevante acrescentar algo para você em um curto espaço de tempo. Uma pequena pausa aqui e ali para apreciar um pouquinho de arte, por assim dizer. E é por isso que hoje eu vou indicar três curtas-metragens que eu acho que valem muito a pena assistir. Então se você curte curtas... <risos> se você curte curtas ou se você está querendo conhecer alguns é, e se interessou pelo tema fica por aqui Pega a sua xícara de café e vamos às indicações. Então, para começar, eu não vou me estender muito falando dos aspectos de cada um dos curtas porque afinal de contas a mídia já é mais simples e rápida e se eu falar demais acaba estragando a graça para quem for assistir então eu vou focar apenas nos aspectos principais de cada um só para situar melhor do que se trata cada uma das obras, a ambientação e etc A primeira indicação é A Casa de Pequenos Cubinhos é uma animação japonesa, se eu não me engano, lançada em 2008, e tem cerca de 12 minutos de duração. O curta foi escrito por Kunio Kato e Ken Hirata, e tem também a direção do Kunio Kato. A história é sobre esse senhor, que é forçado a construir novos andares na sua casa, com tijolos, no caso cubos, por conta da sua cidade estar alagada. E à medida que o nível da água sobe, ele precisa construir mais e mais andares para se manter seco e seguro. Mas eventualmente, o senhor acaba derrubando seu cachimbo favorito em uma passagem que eleva aos andares inferiores da casa. E em busca desse cachimbo perdido, ele acaba despertando cenas e lembranças do seu passado. A animação é 2D, em um estilo bem colorido, porém opaco, dando aquela sensação de que foi desenhado com giz de cera ou lápis de colorir mesmo. E é bem bonito de se ver. A curta é uma reflexão sobre a passagem do tempo, como ele passa por nós, e à medida que passa, um pouco de nós sempre fica para trás, pois nada dura para sempre, e tudo que nos resta é recordar. A Casa de Pequenos Cubinhos está disponível no Netflix, então se você tem acesso ao Netflix, você pode ir lá conferir, porque vale muito a pena, é uma animação muito bem feita, muito bem produzida, e eu tenho certeza que não vai decepcionar. I, A próxima indicação da lista é um curta do diretor Jorge Furtado e com certeza é um dos meus favoritos. Esse eu não vou poder falar muito mesmo sobre a história porque a graça dele está no fato da história parecer algo e em seguida se revelar outra coisa. Lançado em 2000 e tendo 30 minutos de duração, o curta, o sanduíche, brinca muito com a metalinguagem, construindo e desconstruindo a história diante do espectador. Tudo começa com o que entendemos ser o fim de um relacionamento entre os personagens. Mas logo, o curta se revela uma narrativa de abismo, tornando o fim de algo o início de outra coisa. Aos poucos, os elementos vão se misturando, transformando a história em uma tacitura de várias facetas, onde os elementos ficcionais brincam com os reais, se confundindo entre si, ao ponto de tudo se tornar um plano único e sem delimitações entre um e outro. O fato é que realmente é um curta muito divertido de se ver, e eu descreveria ele como sendo uma matriosca. aquele brinquedinho russo que são várias bonequinhas uma dentro da outra. Eu sinceramente acho muito genial e bem dirigido, sem falar que as atuações também são muito fofas e bem feitinhas. Vale a pena conferir. E a última indicação de hoje, pra mim, na verdade, é a melhor. É de uma animação chamada Coda. Lançado em 2015 pelo estúdio Em Maps and Plans, é um estúdio de animação independente, fundado em 2010 e sediado em Dublin, na Irlanda, e basicamente é formado por uma pequena equipe de animadores, diretores de arte e roteiristas. Coda, no caso, foi escrito por Alan Howley e Rory Barney, e eu espero que seja assim que se pronuncia o nome dessas pessoas. E o responsável pela direção também é o Alan Howley. Curta sobre essa alma perdida, que vaga pela cidade, até ser encontrada pela morte, que passa a lhe mostrar diversas coisas. O estilo da animação é muito lindo, eu não sei explicar muito bem, mas é um 3D bem minimalista, e os movimentos e cenas são muito bem animados. É um curta bem experimental, mas não de forma exagerada. Entretanto, ele trabalha através de metáforas, para transmitir a mensagem, que no fim é bem clara, sobre como todos nós gostaríamos de ter mais tempo para viver as coisas que não tivemos oportunidade, consertar as coisas que fizemos, ou apenas para dar um último abraço em alguém querido, e que é preciso viver o agora, pois talvez não haja um depois. Como eu disse, a Casa de Pequenos Cubinhos está disponível no Netflix, porém o Sanduíche e Coda estão disponíveis para assistir no YouTube. E eu vou estar deixando o link de ambos aqui na descrição, então pode ir lá conferir. Inclusive, em Maps and Plans, o estúdio responsável pelo Coda, ainda é bem pequenininho. Então se você puder, assiste lá, dá aquele like, se inscreve no canal deles, pois eu tenho certeza que vai influenciar eles a produzirem mais animações bacanas como essa. Bem, essa foi a quarta edição do Café Hiperativo. Se você gostou, curta e compartilhe, e envie o seu e-mail com comentários, sugestões, críticas, para caféhiperativo.com. Você também pode seguir o Instagram, @cafeoperativo e o feed, para sempre ser notificado sobre quando novos programas forem lançados. O café hiperativo também está disponível para ouvir no iTunes. Inclusive, dê a sua avaliação lá, suas 5 estrelinhas, se você gosta do conteúdo. Obrigado por ouvir, até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!